welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación Sege Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Nos traes un tema, yo creo que muy interesante, eh, muy, pues yo creo que este, este, esta historia, algunos, eh, algunos lo podrán llamar mito, nos lo llaman historia, este tiene mucho que ver con la, con la cuestión de creencia, este la historia de Adán y Eva, y un tercer personaje, Cristian, que Invisibilizado. es Lilith. Lilith. Lilith invisible. Invisible. A ver, platícanos un poquito Fíjate acerca que, de, de que eso. Para, primero tenemos que entender que nuestras sociedades, sus usos y costumbres, se sustentan en principios metafísicos, ¿sabías tú esto? Es decir, que las justificaciones que utilizamos para hacer o no hacer ciertas cosas, en su mayoría son metafísicas. Vamos viendo, por ejemplo, que en las sociedades heteropatriarcales, donde tenemos eh, religiones o creencias basadas en el poder masculino, pues la sociedad y la cultura también se construye en ese sentido, en el mm. sentido del poder masculino. Cuando tenemos culturas un poquito más eh, homogéneas en este sentido y también más equitativas, donde hay tanto capacidades espirituales para hombres y mujeres, se construyen sociedades más sanas. El sí. heteropatriarcado, en el cual nosotros vivimos en, en Occidente, pues está muy salpicado de las creencias que tenemos internaliz internalizadas a nivel colectivo. Ajá. No únicamente nuestras creencias, sino las que nos heredaron nuestros padres y madres, nuestros abuelos y demás ancestros. Y fíjate que durante algunos miles de años nos han... Eh, programado para ir entendiendo cómo se debe relacionar un hombre con una mujer o los hombres con las lo mujeres. Lo que debe ser, ¿no? El deber ser. Ahora sí que, que lo que es bueno, Cristian. Lo que es lo bueno, bueno y lo malo. Incluso con, con atributos como el pecado. Ajá. Entonces, por ejemplo, veamos que en ciertas sociedades o todavía en esta sociedad ciertas cosas sí las pueden hacer, sí los podemos hacer los hombres y ciertas cosas no están bien vistas uh -huh. en las mujeres. Una de estas grandes cosas que donde se diferencia lo que es ser hombre y ser mujer es la realidad sexual uh -huh. los hombres por machismo, por esta cultura tenemos acceso a más libertades sexuales que las mujeres uh -huh. las mujeres que acceden a ciertas libertades sexuales pues son visibilizadas de formas negativas e uh -huh. incluso juzgadas o se les atribuyen pues puras etiquetas peyorativas Sí. Cuando, cuando su comportamiento es... Fuera o, de la norma. De la norma, pero dentro de, del ser mujer. Del ser y, mujer. Y, 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 y si, si lo ves conductualmente puede ser este pues una 
conducta similar, igual a, a la de un hombre, ¿no? De hecho, en el fondo, hombres y mujeres somos lo mismo, seres humanos. Sí. Lo que pasa es que esta construcción de género ha sido manejada de tal forma que nos llega por muchos lugares. Por los medios, por las novelas, por la música, por la religión, por las creencias, por la cultura, por todas partes nos llega. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a desentrañar uno de los grandes mitos que ha provocado que las mujeres crean que siempre necesitan al otro para estar completas. Uh -huh. eh, es bien simpático si nos ponemos a analizar un poquito el, el mito de la creación del hombre y la mujer, donde la mujer es creada a través de la costilla de un hombre. Uh -huh. Entonces, ella continuamente estará buscando su costillar complementario. Su costillar. Esta idea de la complementariedad, aunque dices, bueno, muchas no no la creemos, o muchos no no la creemos. Sí. Sin embargo, está inmersa en nuestro inconsciente colectivo y nos está diciendo de forma inconsciente que siempre necesitamos al otro para estar completos. Como un complemento, como, como se dice vulgarmente, como se dice popularmente más bien, este, la media naranja. Una media naranja bastante. Y esto, y esto o sea, siempre, siempre o sea, es muy común, ¿no? Escuchar esto. Y es ahora sí, como dirían, una, una este, famosa serie que va a salir, este, digo famosa porque antes de que salga ya está siendo muy famosa, que Ajá. son las Aparicio, que dicen Ajá. que una mujer completa no necesita su media naranja. Bueno, pues claro. ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero desde pequeñitos y pequeñitas nos han explicado a través de la religión, las creencias, la cultura, la familia, las instituciones que la complementariedad es algo natural uh -huh. y que si no nos complementamos con otro ser, pues estamos anómalos, enfermos, estamos mal. Que estamos incompletos, ¿no? Incompletos. Y la realidad es que nosotros ya somos seres, individuos completos. Tenemos la posibilidad de compartirnos, compartirnos con otra persona o con muchas personas, si así lo deseamos. Pero todo esto ha provocado que la mujer también se someta. Uh -huh. Se someta mucho por el gran miedo a la, a la separatividad. Es decir, estar separada del otro, estar Ajá. sola, quedarse sola. Sí. Entonces, tolera muchas conductas de sus parejas, a veces eh, conductas agresivas y violentas, porque tiene un pavor inconsciente de estar sola. A veces lo concientiza, a veces no. Ajá. Esto tiene una explicación arquetípica en este mito que vamos a analizar a continuación, que es el mito de Lilith. Lilith es una figura judeocristiana que nació antes que Eva. Y vamos a escuchar como a veces eh, nosotros eh, hemos satanizado la libertad de la mujer. Una mujer que se trae a decir ya basta, es una mala mujer, una neurótica, una lunática. Una mujer que se harta también es una mala mujer, porque nos han enseñado que las mujeres tendrían que ser tolerantes, pasivas, receptivas, aguantadoras, agachadas, etc, 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 etc. etc. Es tiempo de empezar a reconocer una madre primordial que las mujeres tienen, que es Lilith. Uh -huh. La mujer, en los modelos de Eva, la Eva judeocristiana, fue una forma de hacerle entender al pueblo que la mujer siempre tenía que depender de su hombre y lo, y lo tenía que obedecer. Sí. Lilith es una historia alternativa que está antes de esto, nada más que ella fue expulsada de la historia de la humanidad porque era un modelo peligroso para las uh -huh. mujeres. Porque Lilith viene a recordarle a las mujeres que son libres, que son dueñas de su propio cuerpo y de su propia voluntad. Vamos a escuchar este mito, que es el mito de la creación de Lilith. Según el primer capítulo del Génesis, Adán es creado a la imagen de Dios. En el segundo capítulo es creado del polvo de la tierra cuando Dios le infunde vida al polvo de la tierra. Que hombre y mujer fueron creados antes de que llegase Eva... La historia se desarrolla en una serie de textos judíos llamados la Midrash y la Kábala. 
Venid y ved, hay una mujer, un espíritu de todos los espíritus, y su nombre es Lilith, y estuvo primero con Adán en la hora en que Adán fue creado. El Soar, capítulo 3, versículo 19. Una de las tradiciones es que estaban haciendo el amor y Lilith dijo, no puedes asumir la posición del misionero todo el tiempo y estar arriba. Yo también merezco estar arriba, y si insistes en esto, me iré de aquí. Y se fue y comenzó a cohabitar con otros demonios, y de allí en adelante, su vida continuó en el mundo de los demonios. Es toda una historia la que tenemos de Lilith. Ella vaga por el mundo, encuentra niños y los mata. Recorre el mundo por la noche y se une a los hombres, y hace que emitan su semilla y los aflige con enfermedad. El Soar, capítulo 1, versículo 19. Lilith es un sucubo. Es un demonio femenino que seduce a los hombres en sueños y crea demonios. Esas dos cosas, la ladrona de niños y la seductora, ambas confluyen en Lilith. Y ella de algún modo se funde con otro demonio femenino llamada Lamashtu y adquiere las características de un demonio ladrón de niños que básicamente es la causa de la muerte súbita de los recién nacidos como la conocemos. En el periodo medieval, colocaban un amuleto en la puerta o las paredes de la habitación para protegerlas de Lilith. Y en el amuleto estaban las palabras Lilith Abi, lo que significa Lilith, aléjate. De hecho, la leyenda de Lilith permanece grabada como un código olvidado en el mundo moderno, cada vez que un padre le canta a un niño para dormir. El término inglés lullaby, o canción de cuna, proviene de allí, Lilith Abbey, es el origen de lullaby, pues si Lily se va, un niño podía dormir toda la noche a salvo. La tradición cuenta que después de expulsar a Lilith, Dios crea otra esposa para Adán, esta vez de su costilla, para mostrar el dominio del hombre. Pero Lilith ha recuperado su estatus en la cultura popular. En el festival musical femenino Lilith Fair y en los libros y periódicos feministas que llevan su nombre. Bueno, y aquí tenemos este mito. ¿Cómo, pues bueno, ese... ¿cómo le fue gacho a Lilith? <risa> Una historia, pues yo creo que alternativa, ¿no? Más que alternativa. La, la mitad, yo creo que es la mitad de, de, de la historia que conocemos. Hay ¿no? que entender que tenemos eh, datos históricos. Uh -huh de cómo en algunos libros sagrados de la humanidad se habla de Lilith. Lilith fue creada, igual que Adán y Eva, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, con el mismo barrio y con el mismo aliento divino. Uh -huh. Es decir, había igualdad. Había una igualdad total. Uh -huh. Pero a Lilith, que tenía la capacidad de entender esta igualdad, pues le fue, le fue del nabo, porque <risa> eh, cuando en el mito ella quiere hacer el amor arriba del hombre... Sí. Adán no se, no se pone receptivo a esta posición y ella se enoja y se va, ella no la expulsan, ella se va, ella, usa, decide, ella irse. decide irse, a diferencia de Eva. Aquí lo que nos está hablando es que las mujeres que exigen, las mujeres que piden, las mujeres que son irreverentes desde lo convencional, pues siempre serán satanizadas. A Lilith le tocó de transformarse en la mujer primordial a convertirse en un demonio, devora niños y asesina hombres. Ajá. Porque era un modelo profundamente temido por el heteropatriarcado, por las eh, culturas patriarcales de esa época. ¿Por qué? 
porque era una forma en que las mujeres identificaran que ellas también tenían la capacidad de ser libres. Sí. El único pecado de Lilith fue ser ella misma, y como no pudo ser ella misma dentro de, uno, de un mundo masculinizado, se tuvo que ir. En el mito, de, y en los posteriores mitos, ella se encuentra con el enemigo o con los demonios, y pues se hace compa de ellos, Ajá. no le quedaba de Ajá. otra, finalmente dicen por ahí que las mujeres buenas se van al cielo y las mujeres malas se van a todas partes, <risa> y, andan por y, es, y es algo bastante cierto, aquí lo importante de Lilith es que nos recuerda algo arquetípico, las mujeres tenían conciencia y tienen conciencia de su propio poder, lo que pasa es que les da mucho miedo tener ese propio poder, porque tienen el peligro de ser expulsadas o de no ser aceptadas dentro de un convencionalismo. Y la verdad nosotros tenemos nuestras propias Lilith modernas. Sí. Muchas mujeres que se quejan de acerca de lo que les está pasando y sufren un montón de rechazos. El primer movimiento feminista, pues yo creo que eran un montón de Liliths que sí. decían a mí no me gusta estar debajo haciendo el amor, a mí no me gusta estar debajo políticamente, a mí no me gusta estar debajo socialmente. Y con todo este clasismo y con todas estas jerarquías de lo masculino y lo femenino, ellas no se adaptaron a ellas. Sí, este, ahorita mencionabas, Cristian, que, que bueno, la, tal vez la historia, los mitos, eh, los arquetipos dejan a Lilith fuera porque la consideraron culturalmente, bueno, que, que esto ya tiene una trascendencia, una repercusión mm. cultural, por considerarla una mujer peligrosa. Muy peligrosa. ¿Cómo iba a ser que una mujer sí. iba a exigirle a su marido cómo quería tener relaciones sexuales? Cuando nos damos cuenta que todo este mito, pues, nace de, de sociedades profundamente patriarcales. Ajá. Entonces, Lilith es un vestigio del poder que tenían las mujeres y que fueron perdiendo en el patriarcado. Eva es otra historia. Sí. Eva ya no fue creada al mismo tiempo que Adán. Fue creada de una costilla de Adán, simbolizando que las mujeres siempre tendrían que agradecerle al hombre su existencia porque eran parte de él. Sí, pertenencia, ¿no? Sí, eran, pertenecían a él sí. y por lo tanto tenían que encontrar su costillar y su complemento. Lili no necesitaba eh, ser costillar, buscar un costillar porque ella no era una costilla, era una mujer completa. Y una mujer completa, a diferencia de Eva, pues también podía ser profundamente destructiva. Incluso mala, si quieres, uh -huh. porque los seres humanos ten, estamos hechos de luz y de sombra. Uno de los grandes problemas de nuestro heteropatriarcado es que las mujeres no han aprendido a manifestar su ira de forma natural y sana. Y es que las buenas mujeres no se enojan. Calladitas, sonrientes y con las piernas cerradas se ven más bonitas. Mucho más bonitas. <risa> pues, Lilith representa la, la sexualidad salvaje de las mujeres y también representa el poder, la voluntad, la libertad y sobre todo la capacidad de elegir. Oye, Cristian, ahorita decías que este, que la, que la mujer, este, bueno, que Lilith podía ser, podía, el, bueno, la capacidad de decidir eh, le podría, podía detonar que fuera malvada. Claro. Pero también podía detonar que fuera buena, ¿no? Bondadosa. Digo, porque esa es, esa es la libertad de, de, de elegir. Lilith no es mala, entre comillas, como nosotros entendemos lo malo. Lilith representa simplemente una parte del psiquismo de las mujeres que no ha sido aceptado mm. y está enojado. Por eso es capaz de destruir. Por eso se le da la connotación negativa. No, hay que entender que la mejor forma de destruir a un enemigo es satanizarlo. ¿Sí? Esto lo vemos en los conflictos internacionales, donde a veces sí. las potencias políticas justifican sus guerras diciendo nosotros somos los buenos. Sí. La conquista de México así se con, dio. Con, sí, bajo aquí, la bandera de, de... Aquí a los indígenas venían todos a cristianizarlos Ajá. y era una excusa 
Eh, y era una excusa para matarlos. Para matar y para someter a todo Ajá. un pueblo y quedarse con las riquezas. Esto más o menos nos ha pasado también a nivel, a nivel arqueomitológico. Los dioses de la antigüedad son los demonios del presente. Uh -huh. Entonces, como Lilith tenía un legado de poder en el pasado, se le fue transformando en demonio para que las mujeres se alejaran de él y los hombres también, y no se accediera a esto. Es como cuando nos hacen un tema tabú. Cuando se hace tabú, la gente no se quiere acercar a estos temas. Sí. Entonces, Lilith fue deformada hasta transformarse en, en un demonio de, de pues de, um, del judio-cristianismo porque era la forma de decirle a las mujeres que ese tipo de conductas eran malas, que si querían ser buenas mujeres y accesar al estado de gracia, tenían que ser buenas, receptivas y obedientes con sus hombres. Uh -huh. Lilith simplemente se satanizó porque era peligrosa. Y es lo mismo que le pasa a muchas mujeres revolucionarias. Sí. No las pueden bajar de canijas, de malvadas, de crueles. Esto lo vemos en la política en México. En la política en México, un, po un político que toma ciertas decisiones y tiene ciertas formas de manejarse, pues es un buen político, es un gran líder, es un gran hombre. Ah, pero que una mujer haga exactamente lo mismo que ese hombre, se transforme en una arpía, en una canija, en una trepadora, en una destructora. Y esto lo vemos en nuestros modelos sí. más básicos de comportamiento. Hay mujeres que tienen pavor ser malas, que se tragan su ira. Porque no quieren ser como Lilith, quieren ser como la sumisa Eva, porque le han dicho que eso es lo bueno. Ajá. Entonces, al entrar en ese en ese estado, pues quedan muy indefensas y muy, y muy fáciles de manipular. Están en un estado de instintos heridos, sí. porque su sexualidad, su agresividad y su capacidad de autodefenderse están flageladas. Lilith viene a enseñarle a las mujeres a tener una sexualidad plena, a tener una voluntad propia, y a defenderse del mundo. Sí. Oye, Cristian, y esto, esto que decías, bueno, pues toda esta ira, todo este enojo, que, que bueno, pues es una mujer, es eh, síntomas de una mujer reprimida, ¿no? De, de muchas mujeres reprimidas que, que caminan por el mundo. Este, esto se somatiza, Cristian. Claro que se tiene, somatiza. Tiene que ver con la, la cuestión de las enfermedades y de que, de que las mujeres se, seamos más propensas a ciertas enfermedades. Y, y uh -huh. voy a remitirme a, eh, específicamente a ciertos eh, tipos de cáncer, siempre, uh -huh. ciertos tipos de enfermedades eh, totalmente este, mortíferas, totalmente la energía, letales. La energía no se crea ni se destruye nomás, se transforma. Uh -huh. Cuando nosotros no canalizamos nuestra rabia, nuestra sexualidad y nuestra propia voluntad de forma sana y no neurótica, esa energía se va a ir a algún lugar, se llama implosión. Ajá. Muchas mujeres implosionan su rabia en su cuerpo del ser mujer. ¿Y cuál es la representación del ser mujer en, la, en, en el cuerpo femenino? Pues los senos y el útero. Ajá. Y muchos cánceres cervicuterinos y de mama tienen su reminiscencia emocional en la incapacidad de aceptar la frustración, la ira, el sentirse atada. Lilith no podía estar atada a un Edén construido. Uh -huh. Ella tenía que crear su propio mundo y prefirió ir a danzar en el desierto. Sí. A muchas mujeres les da pavor danzar en el desierto, un momento solas, un momento abandonadas, un momento negadas, un momento satanizadas, porque tienen pavor de ser las malas del cuento. Sí. Porque se les ha enseñado a ser a la, las princesitas buenas que están esperanzadas a que un príncipe azul venga a rescatarlas o un Adán venga a ser las mujeres completas. Uh -huh. Pero la realidad es, es que ya somos seres completos. Lilith viene a recordarte que es bueno defenderte, que es bueno disfrutar tu sexualidad. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura muy latinoamericana, la sexualidad de la mujer ha sido muy estigmatizada con lo pasivo. Ajá. La mujer tiene que ser pasiva y el hombre tendría que ser activo. 
y muchas mujeres no se sienten a gusto con ser tan pasivas, también quieren llegarle a un hombre que les gusta, Ajá. pero muchas están esperanzadas esperando que vaya a sacarlas a bailar <risa> o que vaya a decirles que qué bonita es porque ella no tiene la capacidad y el permiso cultural de incentivar el proceso sexual, ¿por qué? Porque van a ser las busconas, sí. las golfas, no, las y, ofrecidas. Y yo creo, sí, yo creo que este, calificativos hay muchos, ¿no? Cristian, ¿cuál sería, ya ya tratando de cerrar un poquito este este espacio, cuál sería la reflexión que, que pues nos dejarías, este, con qué, déjanos pensando con, con alguna idea final es tiempo, respecto a estas, pues, estos personajes, estos eh, arquetipos? Es tiempo de que las mujeres aprenden a también, aprendan también a ser hijas de Lilith. Uh -huh. Es tiempo de que las mujeres internalicen que es normal, sano y totalmente funcional expresar la ira, eh, la propia voluntad y la sexualidad. Uh -huh. Traigo un pequeño pedazo de un poema que a mí me parece muy lindo, y es que Lilita ha estado en la sombra del psiquismo de las mujeres. Sí. Mujer ha sido, eh, esta, este, este mito ha sido excluido de la historia de las mujeres. Este poema dice más o menos así, ella está en mi sombra, me asusta, la parto, ella está ahí para que la vea, para que la escuche para darme su fuerza y su poder. Ella me pide que la mire, que no la parte, que no la odie y la rechace. Ella tiene una llave para mí. Ya no le temo, ahora te alimento y le doy, beber, y le doy de beber de mis aguas. Aceptar todas estas facetas de tu ser mujer, entre ellos tu sexualidad, voluntad y la ira, es, pa es, es parte de integrar la sombra de Lilith. Cuando una mujer hace eso, se hace una mujer completa porque ya no necesita ser defendida ni rescatada. Uh -huh. Porque ya no necesita que alguien más tome decisiones por ella, porque ella puede tomar sus propias decisiones. Sí. Cuando una mujer accesa a esta conciencia, se permite ser ella misma, aunque los demás no la amen como ella misma es. Uh -huh. Y, y para estar eso, sola, ¿no? Tiene la capacidad de estar, pues como tú dices, consigo misma, ¿no? No es estar sola, es muy diferente estar sola ah. a estar contigo misma, tú lo has sí. dicho. Es estar completa. Y eso es muy diferente. Sí. Y pues las dejo reflexionando con este mito de Lilith. Si quieres accesar al mito completo, puedes entrar a www.ladiosaluna.blogspot.com. Ahí viene el mito completo. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Meditación con Lilith Lilith es el rostro negado de la fuerza femenina dentro del folclore judío. Ella fue la primera esposa de Adán y renunció al paraíso por libertad. En la leyenda más típica, Adán se imponía y sometía a Lilith, sobre todo en temas sexuales, y ella decidió, conscientemente, abandonarlo. Se dice que cuando salió del jardín, se hizo amante de Samael o Satán, y también tuvo otros consortes y amantes demoníacos. La historia la ha relegado a una figura demoníaca y temida, o incluso como sucubo, espíritu, sexual, 
demoníaco y de la noche que busca seducir a los hombres. Pero sabemos que ella tiene una representación honda y poderosa respecto a la libertad sexual, al autoamor, a la dignidad y a la fuerza de lo femenino. Para trabajar con Lilith vamos a concentrarnos en el cuerpo como un espacio de poder, fuerza y dignidad. Respira hondo, recuéstate o quédate quieta en una posición cómoda. Sé consciente de tu cuerpo y del hermoso espacio de vida que es este. Durante tantos milenios el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de maltrato y destrucción, de vejaciones y violaciones, y ella es la fuerza oscura que dignifica y que dice ya basta. Es aquella que dice quiero ser libre. Sé consciente de tu cuerpo y estíralo un poco, cual si fuera un hermoso jardín, tierra fértil de placer y vida. Con una respiración profunda, Invocas la fuerza oscura de Lilith, oscura, escondida, negada, pero ahora reactivada y reclamada por tantas mujeres, por tantas personas en el mundo, como un hermoso símbolo de fuerza y dignidad. Mientras respiras, visualizas la fuerza de Lilith como un viento fuerte que te envuelve, un viento que lleva la fuerza, que lleva el poder, que durante tanto tiempo fue negado. Lilith del aire, espíritu de la libertad, fuerza de lo femenino, fuerza de dignidad. Puedes visualizar cómo la imagen de Lilith se empieza a vislumbrar en el viento del desierto, más allá de los jardines prometidos, más allá de los desiertos y los caminos perdidos, más allá de eso que llaman correcto o incorrecto. ¿Cuántas veces tu cuerpo se ha sentido incorrecto, inadecuado, a veces feo, a veces malo. Desde pequeñita te han enseñado a temerle a tu poder sexual, al orgasmo como una llave de conocimiento, de autoconocimiento, de amor. Céntrate. Y visualiza claramente, cobijada y protegida por la fuerza alada de Lilith, por su fuerza transformadora. Posa tus manos en los lugares donde la sociedad, la cultura u otras personas 
te han lastimado de forma sexual, ya sea con miradas, con tocamientos, con censuras y palabras. Quizá puedes empezar por las zonas típicas en donde muchas veces las mujeres han sido atacadas y vulneradas y nadie tiene derecho a vulnerar el cuerpo de otro ser. Lilith dice basta y la puedes observar hermosa y desnuda con unas hermosas alas, unas alas de libertad mientras posas tus manos quizá empezando por tus piernas quizá empezando por tus muslos al posarlas invocas la recuperación de tu cuerpo como un espacio de vida y placer tu espacio cuerpo vida y repites mentalmente me hago dueña de este cuerpo tierra recupero la sexualidad que me quisieron robar recupero la fuerza que me quisieron robar la dignidad que me quisieron robar aquí y ahora retiro el poder a los otros para destruir mi cuerpo o insultarlo mi cuerpo es sagrado Mientras posas tus manos y acaricias tus piernas, vas subiendo, vas subiendo y tocas despacio caderas y glúteos. Y ahí empiezas a sentir que tus manos son las manos de la divinidad amorosa que vive en la oscuridad y que protege a sus hijas de los abusos y la destrucción e invocas el poder de Lilith para vivir en el cuerpo como un espacio de vida y amor respira y siente el viento purificador de Lilith tus manos son sus manos tu cuerpo es su cuerpo y lo desplazas despacio espacio entendiendo que tus manos purifican y te liberan de las memorias de los traumas de las cosas sucias que quisieron colgar en tu cuerpo llevas tus manos despacio a tu sexo cueva de creación y de vida Y sientes las manos de Lilith en tu sexo. Libero este sexo de culpas y de miedo, de suciedad, de confusión, de abusos. Retiro el poder a cualquier persona para lastimarme y recupero mi sexo, mi vida, mi cuerpo. Siente la fuerza de Lilith, el amor de Lilith, la libertad de Lilith. 
si aquel era un jardín donde era sometida a tantas formas de abuso, ¿por qué la juzgaríamos por buscar un desierto de libertad? Así es la historia de muchas mujeres y personas, de muchos seres en el mundo. Está bien que busques tu libertad, está bien que renuncies al abuso. No tienes por qué sentirte culpable, eso no te hace mala ni inadecuada, te hace dueña de ti misma. Deja que tus manos acaricien el cuerpo y recuperen el cuerpo y que la fuerza de Lilith y de la libertad femenina vaya acariciando el vientre, vaya acariciando los costados y las costillas que acaricie los pechos, fuente de placer, motores de vida creativa. tus pechos necesitan atención, placer, salud, concéntrate en ellos, acarícialos con amor, recupérate, fuerza de libertad y de vida, invoco el placer sagrado en mi cuerpo, el placer sagrado en mi alma madre de las rebeldes dame lucidez para encontrar el camino de la libertad la libertad es un acto sagrado es tu derecho divino lleva tus manos y tu energía a tu cuello y rostro, a tus ojos, a tu boca y en caricias, en caricias amorosas y de libertad, renuncias a cualquier agente externo que te quiera someter y controlar, porque tu naturaleza es la libertad del viento y del espíritu. Ella es Lilith en tu cuerpo, Lilith en tu sexo, Lilith en tu voluntad. Acaricia tu cabeza, tu cabello, recupera tus ideas, tus ideas creativas, tus ideas de vida, tus planes. Nadie tiene derecho a robártelos. Liberarse es un acto de rebeldía y más vale vivir lejos de los jardines donde eres abusada y conocer los caminos del desierto, los caminos de lo claro oscuro. La bendita oscuridad que libera. Libérate y repite mentalmente. Aquí y ahora me libero de la culpa de ser libre, de la culpa de ser yo misma, de la culpa de disfrutar mi sexo con quien yo quiera, 
y como yo quiera, de mi culpa, de no siempre estar solícita al deseo del otro, de mi culpa, de a veces no querer. No, palabra de liberación, basta, palabra de fuerza, tienes el derecho sagrado a ser viento, a ser libertad. Y en este entendimiento dejas que Lilith sea en ti y tú en ella, quieres espíritu de libertad, de fuerza. No siempre tienes que ser adecuada o solícita. Puedes ser tú misma, como tú deseas, como tú deseas, como tú deseas, no como desean los otros. En esta placidez visualiza cómo tu cuerpo es acariciado por las manos sanadoras de Lilith y va arrancando lo que ya no sirve pueden ser palabras memorias ideas acerca del sexo que son destructivas pon disposición y abre tu corazón y tu cuerpo a que viva en el placer, en el amor, en la libertad de las alas de Lilith. Tu señora del desierto, Lilith, fuerza de vida, de sexo y de placer, Fuerza de voluntad, te invoco en mi cuerpo y en mi vida para poder defenderme de todo aquello que quiera arrancarme el placer y la dicha. Ahora me hago dueña de mi libertad y la ejerzo en mi conciencia. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>